0: Ein Herz für Tiere, der Hundetalk. Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast von Ein Herz für Tiere, der Hundetalk. Mein Name ist Manuela Bauer und ich begrüße zum Thema Notfall-Magendrehung Dr. Peter kapell Er ist Fachtierarzt für Chirurgie der Tierklinik Oberhaching bei München. Hallo Herr Dr. Skalpell, schön, dass Sie für mich Zeit haben. Hallo, ich grüße Sie. Bei unserem ersten Telefonat dachte ich kurz, Ihr Name wäre Skalpell. Das wäre ja eigentlich der perfekte Name für einen Chirurgen gewesen, oder?
1: Ja, in der Tat. Ich werde öfter damit verglichen, aber es liegt auch nahe. Vielleicht bleibt es damit besser im Gedächtnis, ich weiß es nicht.
0: Viele Zuhörer wissen wahrscheinlich gar nicht, was eine Magendrehung genau ist. Was passiert denn genau bei einer
1: Magendrehung? Bei einer Magendrehung? wird bildlich gesprochen in Wirklichkeit auch der Magen um seine eigene Achse gedreht. Das Fatale ist, dass der Zugang und der Abgang damit abgeschnürt werden und die Mikroorganismen im Magen beginnen, das Futter und das, was sonst noch drin ist, aufzugasen. Und damit entsteht eine lebensbedrohliche Situation. Es drückt der immer größer werdende Magen auf die Lunge und nimmt Platz im Bauch weg. Es werden die Hohlvenen, die von hinten kommend das Herz mit Blut versorgen. Die werden abgedrückt und es entsteht ein ganz schwerwiegender Schock, der bei Nichtbehandlung auch relativ zügig zum Tod führen kann. Entsteht der Tod dann durch ein Kreislaufversagen? Ja, das Kreislaufversagen ist meistens dominanter als die wirkliche Problematik durch die Bakterien und durch die Aufgasung. Letztendlich äh, kriegt der Körper nicht genügend Blut und das ist das, was schneller ist. Beides ist tödlich, aber das ist der schnellere Weg. Gibt es denn Hunde, die besonders anfällig sind für eine Magendrehung? Ja, vornehmlich sind es Hunde mit einem tiefen Brustkorb. Große Rassen, es sind Doggen, Wolfshunde, Berner Sennenhunde, das sind so einige Rassen, die wir häufiger mit diesem Problem sehen. Es können auch bei kleineren Hunden Magendrehungen auftreten, aber die sind eher exotisch und selten. In amerikanischen Studien wird der Dackel mehr gesehen, weil er einen tiefen Brustkorb hat. Ja, auch hier ähnlich vergleichen, bloß die Dimensionen kleiner wie bei unseren großen Rassen. Wir sehen Dackel extrem selten. Obwohl wir in Bayern sind. Obwohl wir in Bayern sind, das ist ein Vorteil für den Dackel.
0: <lacht> Ihr Spezialgebiet ist ja unter anderem die Weichteilchirurgie. Wie oft hatten Sie denn schon einen Hund mit einer Magendrehung auf dem OP-Tisch in Ihrer Laufbahn?
1: Ja, ich bin mittlerweile seit über 20 Jahren in der Chirurgie tätig. Und ich muss ehrlich gestehen, ich kann es nicht sagen, wie viel es waren. Es waren einige Hunderte die wir auf diese Weise schon operiert haben.
0: Was mich jetzt wirklich verblüfft hat, das ist die Häufigkeit, mit der die Magendrängungen bei Ihnen schon aufgetreten sind hier in der Klinik oder in ihrer Tätigkeit. Was können Sie sagen, Was im Durchschnitt in der Woche, wie viele Magendrehungen haben Sie auf dem
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das können ein-, zweimal sein in der Woche, dann können wieder wochenlang keine sein. Es kann auch mal passieren, dass in der Nacht zwei kommen. Und das sind immer so Häufigkeiten. Deswegen denke ich, dass sicherlich auch Wetterumschwünge oder solche Faktoren mit hineinspielen, die wir noch gar nicht greifen können. Luftdruckschwankungen zum Beispiel. Einfach macht ganz gefährlich sind so Gewitterstimmungen, da kann sowas gerne passieren. Das ist das Gleiche, wie einem die Milch schneller umkippen kann zum Beispiel. Da kommt, das sind Gärprozesse. Milch im Kühlschrank kann trotzdem bei Gewitter umschlagen. Es kann einem sein, dass eine Sahne nicht gelingt, wenn man sie schlägt. Ja, kippt, wird auf einmal Butter. Das sind alles so Luftdruckschwankungen. Und da merken wir auch, dass gehäuft bei solchen Wettersituationen auch mal eine Magendrehung daherkommt. Welche Anzeichen sollten denn einen Hundebesitzer alarmieren? Es beginnt meistens mit einer Unruhe. Die Hunde versuchen zu erbrechen, können es nicht. Sie fangen an zu speicheln. Bei manchen geht der Puls hoch, der Bauch kann sich aufblähen, immer dicker werden. Äh, manche Hunde nehmen vor Schmerz eine Gebetshaltung ein, so dass sie vorne nach unten gehen, hinten mit den Beinen nach oben. Das sind so mal die hauptsächlichen Symptome. Es kann aber auch mit unterschleichend passieren, dass man es gar nicht so richtig merkt. Das sind die gefährlichen Patienten.
0: Und was kann und sollte ein Hundebesitzer dann
1: sofort unternehmen, wenn der Verdacht auf eine Magendrehung besteht? Im Prinzip kann hier nur ein Tierarzt helfen, der auch dafür ausgerüstet ist, zur Not operieren zu können. Die Magendrehungen ereignen sich meistens nachts, so dass man auch hier über eine Notfallmannschaft verfügen muss, um diesen Patienten helfen zu können. Also, das Wichtigste ist, hier sich gleich ärztliche Hilfe zu holen, weil man ist selber machtlos.
0: Naja, das ist jetzt natürlich ein Problem, wenn Sie sagen, nachts, vielleicht schläft der Besitzer schon. Und wieso
1: kommt es überhaupt nachts am häufigsten vor? Warum das nachts am häufigsten vorkommt, dafür gibt es eigentlich keine wissenschaftliche Erklärung. Man braucht aber meistens keine Angst haben, weil die Hunde werden so unruhig und wecken den Besitzer. Also die machen auf sich aufmerksam, die haben ein massives Problem. Die Besitzer erzählen Ihnen das dann, dass die so unruhig werden und Sie aufwecken? Ne? Ja, ganz genau. Diese Meldung kriegt man eigentlich dann immer. Und oftmals sind die Besitzer dieser Rassen, die dafür in Frage kommen, eigentlich ganz gut informiert und melden sich schon telefonisch an und haben den äußern bereits den Verdacht einer Magendrehung. Ist die Klinik hier 24 Stunden besetzt? Ja, wir haben eine 24-Stunden-Bereitschaft über das ganze Jahr. Und die ist abgesichert noch, auch dann mit, einer Chir mit einem chirurgischen Hintergrund, wo wir solche Notoperationen auch vornehmen können.
0: Und wie läuft dann eine Behandlung ab, wenn der Verdacht auf
1: Magendrehung besteht? Das Erste ist, dass man versucht, den Kreislauf zu stabilisieren. Es wird ein venöser Zugang gelegt und eine Schockinfusion gegeben. Und man kann dann, wenn der Magen sehr stark aufgegast ist, dann auch diesen durch die Haut hin abgasen. Das schafft Erleichterung, weil die Druckverhältnisse im Bauch verkleinert werden. Dann macht man ein Röntgen in aller Regel und sieht dann ein klassisches Bild einer Magendrehung und dann hat man dann seine Diagnose gesichert und kann zur Tat schreiten. Das weitere ist dann, dass alles für eine Operation vorbereitet wird und in der Operation wird der Bauch eröffnet, der Magen äh, mit einer Sonde abgegast und zurückgedreht in die normale Position. Dann müssen andere Organe mit überprüft werden. Nicht selten kann äh, an der Milz ein Schaden entstehen, weil ganz einfach die Blutgefäßversorgung, Magen und Milz sehr eng miteinander äh, zusammenhängt und die Milz wird bei dieser Aktion mit abgedreht bei manchen Fällen. Und da kann es zur Thrombosierung von Milzgefäßen führen. Das zur Folge hat, dass dann auch eine Milz zum Beispiel entfernt werden muss im ungünstigsten Fall. Aber Hunde kommen auch gut ohne eine Milz, klar. Wenn das Ganze passiert ist, dann wird äh, der Magen in der richtigen Position an der Bauchwand befestigt und der Bauch wieder verschlossen.
0: Wenn Sie sagen, Sie hatten hunderte von Fällen, waren da besonders dramatische dabei und konnten Sie immer helfen?
1: Ja, da erlebt man im Laufe der Jahre eine ganze Bandbreite von sehr äh, unkomplizierten Fällen, aber auch sehr komplizierten Fällen beeindruckend ist, wenn man so einen Magen abgast und es vorher ein Patient war, der in Seitenlage war und der Kreislauf am Boden war, dass die manchmal sich sehr schnell erholen und dann wieder in einen guten operationsfähigen Status auch kommen. Also da gibt es sehr viele Gesichter dieser Erkrankung. Leider kann man nicht immer helfen. Es kann zum Abschnüren der Magenblutgefäße kommen und dadurch zum Absterben von Magen. Schleimhautgebieten. Es kann äh, nach der Operation durch die Freisetzung von Giftstoffen aus den Bakterien auch noch zu Herzrhythmusstörungen kommen. Das kann noch bis 72 Stunden nach der Operation auftreten. Deswegen müssen diese Patienten auch danach gut überwacht werden. Die bleiben auf alle Fälle stationär und man beobachtet sie auch vom EKG, vom Kreislauf her, wie die sich danach entwickeln. Und erst wenn die ganz stabil sind, dürfen sie die Klinik verlassen.
0: Und wenn das alles passiert ist, der, die OP und die Überwachung, dann kann man mit Sicherheit sagen, dass der Hund über dem Berg ist?
1: Ja, für das erste Jahr, aber wie gesagt, es kann auch noch zu verzögerten Problemen durch die Ausschüttung der Giftstoffe aus den Bakterien kommen. Was sind denn die Ursachen oder gibt es auch Risikofaktoren, dass mein Hund eine Magendrehung bekommen kann? Man weiß bis heute nicht genau, was die einzelnen Ursachen sind. Es wurde immer angenommen, dass es äh, Spielen nach dem Fressen als Ursache ist. Das wurde mittlerweile schon relativ widerlegt. Äh, wir sehen Patienten nach allen möglichen Vorberichten, die viel gefressen haben, die wenig gefressen haben. Ich habe immer wieder eine Begleitung gesehen bei Wetterumschwüngen, was dem Kolikpatienten beim Pferd, Ähnlich ist, also hier kommt es sicherlich zu Fehlgärungen, ich denke auch im normalen Liegen auf der Seite, durch Fehlgärungen der, des Mageninhalts kann es zum Aufgasen und dann durch, zum Drehen kommen. Ursache hierfür ist letztendlich die etwas leicht leichte Aufhängung des Magens, ähm, was überhaupt eine Drehung erst ermöglicht. Und dort ist wiederum, je tiefer der Brustkorb, desto mehr Platz hat der Magen, um da zu drehen. Und das sind die Risikofaktoren.
0: Und die Ursachen gehören da nicht auch so
1: zu schnelles Fressen, also das Schlingen beim Hund dazu? Ja, auch das wird diskutiert. Es ist alles nicht bewiesen, man sollte aber trotzdem hier präventiv unterwegs sein, wenn ich einen Patienten habe, der in die Risikobereitschaft für eine Magendrehung kommt, dann sollte man in kleinen Portionen füttern, schauen, dass er nicht hastig frisst, man kann irgendwelche große Bestandteile zum Beispiel in einen Futternapf tun, dass er mehr spielerisch an das Futter kommt und nicht in großen Mengen das Futter in sich hineinschlingt. Ähm, da kann man ja
0: selbst ähm, vorbeugend tätig sein, sag ich mal, dass man eine schwere Kette aus rostfreiem Stahl in den Napf legt oder einen Gummiball und es gibt auch schon fertige anti schling oder man kann einen Snackball mit Trockenfutter befüllen. Ähm, ich habe gelesen, bei familiärer Vorbelastung. Gibt es auch präventive OPs?
1: Ja, zum einen kann man hier den Hund trainieren, dass er wirklich in kleinen Portionen frisst. Da kann man etwas machen. Nichtsdestotrotz kann ich das Risiko der Rasse nicht außen vor lassen. Es gibt die Möglichkeit einer präventiven Operation. Man kann das zum Beispiel endoskopisch machen, dass man den Magen an der Bauchwand befestigt. Oder man kann, wenn ich eine Hündin habe, im Zuge einer Kastration auch eine äh, Ver Vernähung des Magens mit der Bauchwand einrichten, um hier präventiv tätig zu sein. Wenn Sie sagen endoskopisch, dann ist es kein so großer Eingriff. Genau, es wird über kleine Ports wird ein äh, optischer Zugang und ein Arbeitszugang gelegt und dann kann man hier mit einem, einem Faden den Magen an der Bauchwand befestigen. Ja,
0: vielen Dank, Herr Dr. Skabel
1: für das Gespräch. Haben Sie im Anschluss eine OP noch heute? Momentan nicht geplant, aber man weiß nie, was kommt. Sind Sie in Bereitschaft? Nein, aber es kann im Moment jetzt noch äh, Bedarf sein. Ich ich weiß nicht, was im Moment unseres Interviews gerade passiert ist. Dann drücken wir in die Daumen, dass es in Feierabend geht.
0: Vielen Dank. Alles zum Thema Notfall-Magendrehung erfahren Sie in der neuen Partner Hund, jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 19. Februar zum Thema Antigiftködertraining. So funktioniert's. Ciao, Servus und bleiben Sie gesund. Ein Herz für Tiere. Das war der Hundetop.